0: La pregunta es: ¿Quién está, dispuesto a luchar? ¿Quién está dispuesto a luchar? ¿Quién está dispuesto a pelear? ¿Quién
1: está dispuesto
0: a pelear? Por lo que no, vale, todo, nada. Lo que no vale nada. ¿Cuál ¿Vale? sería la gracia? La pregunta es: Bienvenidos a Marcó tu Semana, de la tele a las redes. Hola, Guille, ¿cómo estás? Hola, Fede. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, te invito a que comencemos con esta nueva dinámica. De nueva, ante el público en general no tiene nada, pero sí por lo menos en lo que es nuestros ciclos de podcast. Exactamente. Eh, ¿Cómo, pedí... ¿Cómo se originaron las preguntas? Me, me interesa. ¿Cómo se originaron las preguntas? Como me pediste hace un tiempo que hiciéramos participar de alguna manera a aquellos que, que nos escuchaban. Y entonces se nos ocurrió que por ahí podríamos, en esta franja de público más joven que por ahí nos sigue en las redes, que podríamos, nada, preguntarles si, si tenían alguna inquietud, si querían que algún tema en particular se charlara acá. Yo creo que todos los, tus oyentes, todos los que te escuchan, saben que podrías hablar de cualquier cosa, de cualquier tema. Entonces también eso despierta mucha curiosidad en mucha gente. Y bueno, seleccionamos algunas preguntas, no van a entrar todas, pero este es un ciclo que, que se ve repitiendo, el tema de, de poder responder a las consultas de los oyentes. Así que bueno... Te invitamos a que escuches a estos jóvenes y desde tu mirada, desde tu experiencia, puedas darles alguna respuesta. Hola querido Padre Guillermo, quería consultarle su opinión acerca de por qué hoy la Iglesia, que es madre y maestra, ha casi abandonado por completo su misión de comunicar las verdades de siempre, los dogmas y sobre lo que es correcto, para pasar a casi no opinar o mostrar una fe bastante diluida, que tristemente, en muchas ocasiones, poco se asemeja a la fe católica. Es decir, en una sociedad en donde reina la confusión moral e intelectual, ¿por qué vemos tanta tibieza o miedo en la mayoría de los sacerdotes y laicos a la hora de catequizar y evangelizar a todas las naciones? Siendo que en nuestra historia tenemos a santos como Santo Tomás Moro, San Bernardo de Claraval, San Atanasio. Muchas gracias, Padre.
1: Bueno, contestándote a la, a la primera pregunta, primero, en general no me gustan las afirmaciones que son tan generalistas, porque decir que la, la Iglesia, que es tan grande y en tantos, está en tantos lugares del mundo, ha abandonado su, la enseñanza de la doctrina tradicional, me parece que es como, no sé, yo no tengo ese conocimiento acabado acerca de la Iglesia en el mundo entero y lo que pasa en el resto del país, como para decir eso. Para no sacarle el cuerpo a la pregunta... Lo que sí creo es que lo que se advierte, digamos, primero en los medios en general digamos, tienen como una ya... Hay temas que les interesan y otros temas que no. Cuando vos escribís de doctrina, en general o hablas de doctrina, o el Papa que habla todas las semanas acerca de la doctrina, eh, poco le publican. Pero basta que haga una declaración acerca de eh, alguna cosa ligada a la corrupción, a la sexualidad, o lo que fuera, para que aparezcan casi todos los diarios. ¿no? Entonces... A mí me parece que la Iglesia sigue anunciando las verdades de fe y las verdades doctrinales, pero tengo la sensación de que cada vez más, como, como me dijo una vez un, un sacerdote, el Padre Podestá, cuando nos dio el retiro de preparación para el diaconado, y me acuerdo él decía, mira eh, nosotros tenemos respuestas para preguntas que la gente no se quiere hacer. No sé si es, es, es verdad que a veces nosotros también no, estamos, eh, no hacemos tanto hincapié como, como se hacía en otro tiempo, quizás en la doctrina, en la enseñanza moral o lo que fuera, pero también te encontras con un público que no sé si tiene ganas de escuchar. Eh, entonces, yo creo que es, eh, en un proceso de sin duda de descristianización, y de una, una búsqueda de, de espiritualidad y de coaching, ¿no? porque ahora, digamos, no hay... Por ahí, si yo si fuera coach, tendría un montón de gente que vendría a charlar conmigo, siendo pura, y no sé si tenés tanta demanda. De paso le contesto contestamos otra, otra pregunta que, que, que andaba dando vueltas por ahí.
0: Hola, Padre Guillermo. Un gusto saludarle. Mi pregunta es la siguiente... Eh, ante la emergente exigencia de un acompañamiento espiritual que muchas personas, sobre todo jóvenes, últimamente, están buscando, y también las infinitas ocupaciones que los agentes de pastoral, los consagrados, los sacerdotes, etcétera, etcétera, tienen, cómo encontrar un equilibrio para atender a unos sin exagerar tampoco con los otros que no se vayan a morir antes, para que no se vayan a cansar demasiado o de todas maneras con todas las ocupaciones que tienen. Eso, ¿cómo encontrar un equilibrio para estas dos exigencias? Y ¿cuál es el equilibrio que nos propone usted para llegar a todas estas nuevas exigencias que estamos atravesando hoy? Muchas gracias.
1: Yo creo que el acompañamiento espiritual exige cierta disciplina. Eh, disciplina por lo menos en así como una terapia, ¿no? La gente no deja de ir a la terapia porque, porque paga. Entonces, si le duele al bolsillo, si, si realmente, digamos, no va, igual tiene que pagar. Al cura lo deja plantado <risa> y lo deja plantado con frecuencia y que no le importa mucho. ¿no? Entonces, como es gratis, yo creo que es una paradoja, pero a veces las cosas que son gratis no se valoran. Y uno ofrece, digamos, a muchas personas, pero bueno, por ahí vienen una vez, vienen dos, vienen tres, escuchan algo, por ahí a lo mejor algo de lo que uno les dice, porque tiene que ver justamente con la... La, la enseñanza, un, un psicólogo quizás, no te, no te demanda nada desde el punto de vista moral. Un acompañamiento espiritual, de alguna manera, hace un proceso en las personas que, digamos, si la persona en serio quiere hacer dirección espiritual, debería conllevar algún cambio. ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde no es, no es tanto desde lo conductual, sino que muchas veces lo conductual raya lo moral y a veces la gente no tiene ganas de, de, de cambiar lo moral. Ahí está, me parece, la paradoja más profunda. Yo creo que es dejamos de, de, de predicar a veces porque creo que no hay, no hay interés del otro lado en, en escuchar algo que sea sustancioso, que sea de, de verdad alimento sólido para la vida del alma.
0: Volvamos un segundo sobre la otra pregunta. Hola Padre Guillermo, quería preguntarle con respecto a la situación actual de la Iglesia, eh, por qué pareciera que se alienta no, y se incentiva eh, un modernismo sobre la Iglesia, sobre todo sobre la Misa, sobre la celebración litúrgica, eh, cuando ¿no? con música no sacra con homilías que, que poco dejan poco tienen de catequesis eh, cuando eso uno lo ve que cada vez va menos gente y que a veces hasta incluso hay poca distinción entre un servicio protestante y una misa y por qué todo lo contrario no porque alguien que quiere respetar las tradiciones incluso plasmadas en el concilio vaticano II sobre la música sacra sobre bueno incluso el latín porque eso se, se desalienta en muchos casos.
1: Bueno, ahí, ahí tocamos otro mundo, que es el mundo de lo celebrativo. A mí me gusta decir, me gusta, me gusta recordarme, ¿no? que yo soy ejecutor de una partitura. Si yo quiero tocar, digamos, soy un director de orquesta y quiero interpretar digamos, una obra de, de Mozart o de Beethoven, yo me tengo que atener a la partitura. El director podrá ponerle algún toque de personalidad, en la velocidad en que lo interpretan, en el ritmo, en el tiempo en que hace entrar o no a, a determinados instrumentos, pero no es dueño de cambiar las notas. ¿no? Entonces, a, a veces se, se interpreta esta creatividad litúrgica de algunos, de algunos sacerdotes, ¿no? algunas comunidades sobre todo, ¿cómo que se puede hacer cualquier cosa con la liturgia? Y yo creo que parte de, lo, de la riqueza de la liturgia es que uno va o debería ir a una celebración en cualquier lugar del mundo, y aunque no entienda ni el idioma, sí pueda participar de la misma liturgia. Y aunque la cambien las partes, hay, algunas, hay una estructuración de la tradición que sin duda cuando uno hace lo que quiere se empobrece. Porque es verdad lo que dice este, este chico, que algunas celebraciones parece, se parecen más a celebraciones protestantes con todo el respeto que me merecen, en, en aras de la participación. Y a mí me parece también que la Iglesia Católica, en su afán de catequesis, en su afán intelectual, ha hecho primar mucho más la razón sobre el misterio. Y eso es parte de nuestra crisis en lo celebrativo. ¿no? Cuando vos vas a las iglesias orientales, cuando vas a una, a una liturgia ortodoxa, que es muy larga, la gente a veces se queja de que la misa dura mucho, que el cura predicó mucho, y a veces casi que centra su apreciación sobre una misa en, en la homilía, ¿no? como si la homilía también para los curas, que por ahí a lo mejor eh, tienen como su minuto de, de, de gloria o de fama o de aburrimiento de la gente en ese, en ese tramo de la liturgia, pero no debería ser el centro, porque una, una, una homilía debería durar cinco minutos. más es, es, es una traducción de la palabra de Dios a la vida de hoy, pero no eh, el centro de la misa. Eh, por ahí un cura predica 20 minutos y... Y, y, y está totalmente desproporcionado con lo que dura la celebración, o sea que se volvió su predicación el centro de la misa y no, no debería ser así, tampoco el cura debería ser un actor que entretiene a la gente.
0: Tal cual, también es cierto que en las homilías siempre hay una especie de bajada de línea, yo creo que todas sí. las semanas siempre sale... Bueno, lo último homilía de Francisco en Santa Marta fue... Y con respecto
1: a esto, te quiero llevar directamente a la otra pregunta. Pero antes quiero contestarte algo que tiene que ver con esa pregunta anterior. Sí. Que, que hablaba del tema de la misa en latín. Y quiero tocar dos temas que son controvertidos, aunque no lo hayan preguntado, pero están relacionados. Uno es lo de la misa en latín. Y lo otro es, el, el, digamos, algo que pasa o ha pasado ahora en la pandemia, que se pedía a los fieles como lugar en la mano, ¿no? y mucha, hubo mucho revuelo y mucha protesta en algunos lugares porque están acostumbrados a acumular en la boca y no querían recibir la comida en la mano. Caso concreto, la diócesis de San Rafael, eh, donde hubo casi una revolución al obispo por, por, por la imposición de estas normas sanitarias de la, emanadas de la conferencia episcopal que pedían a la gente comulgar en la mano. La realidad es que Jesús se hace alimento y el tacto es tacto en la mano y es tacto en la boca. O sea, uno lo recibe, lo come. Por lo tanto, recibirlo en la mano o recibirlo en la boca no es que hace más santo una cosa. Dice, no, pero el sacerdote tiene las manos consagradas. Sí, el sacerdote tiene las manos consagradas y con sus manos hace, sin duda, que el pan se transforme por la transustanciación, en el cuerpo de Cristo. Pero nosotros todos, justamente en la liturgia, eh, digamos, la, la diferencia de la liturgia cristiana con la liturgia que tenían los, los pueblos paganos es que los dioses habitaban en los templos, como Atenea habitaba en la Acrópolis de Atenas, y la gente, que era profana, es decir, no era sagrada, como la imagen, estaba del lado de afuera del templo, celebraba afuera del templo, no jamás podía pisar, ¿no? tampoco lo podía hacer, Solamente, se acuerdan, el sumo sacerdote podía entrar una vez al año en el santo de los santos ofrecer el incienso, que es cuando el, el, el padre de, de San Juan Bautista, el anciano, queda, queda mudo frente a digamos, ver un ángel que se le aparece ahí y todos están sorprendidos de que tardara tanto tiempo. Solamente él, que era, estaba consagrado, podía entrar al templo. Cuando la iglesia elige su modo celebrativo, elige el espacio basilical, que era el espacio donde se administraba justicia, es decir, un, en el 313, después de la Paz de Constantino, se permite la edificación de iglesias. Santa Elena es una de las grandes promotoras de la edificación de, de grandes templos, de las primeras basílicas, la de Belén, la del Santo Sepulcro, la de San Pedro en Roma, la de San Pablo, ¿no? edificadas algunas en lugares tan sagrados como la del Santo Sepulcro o el lugar donde nació Jesús, arriba, arriba de la cueva, pero se elige un lugar donde el pueblo es, es, el, el, pueblo es santo, por eso, el pueblo es santo, porque el pueblo es santo por ser bautizado participa de la celebración. El pueblo es sagrado. O sea que lo sagrado por el bautismo somos todos nosotros, es todo nuestro, somos templo del Espíritu Santo. No mi mano, mi, mi mano, mi boca, el cuerpo entero. Entonces pensar que una parte del cuerpo es más santa que otra, me parece que eso es como algo que también San Pablo en sus cartas... Este, de lado, o sea, no, no, no es teológicamente correcto esa apreciación ¿no? de que alguna parte del... es más santa, las manos son menos santas, son impuras comparado con la boca que uno recibe la comunión. La verdad que no tiene así ninguna teología. Y lo segundo es lo de la misa en latín, que es algo, un recurso en general de las más conservadores diciendo por qué se prohíbe la misa en latín, por qué no se permite la misa en latín. La misa en latín, cuando se hace la misa en latín, ya era la, era la traducción que de la misa original, porque la misa original Jesús la dijo en arameo. Las palabras de la consagración las dijo en arameo. Así que si quisiéramos ser fieles a la tradición, la misa debería ser celebrada en arameo. no en, Ni siquiera en hebreo, que era el, el idioma culto, que tampoco hablaba el pueblo. ¿No? Entonces, cuando la iglesia ya traduce al latín, el latín era la lengua vulgar del Imperio Romano. Y la traducción que hace San Jerónimo de la Biblia se llama la vulgata, es decir, la lengua vulgar, o sea, la lengua que hablaba el pueblo común. Eso se fue quedando como una tradición anquilosada. La gente dejó de hablar latín por siglos empezó a hablar lenguas romances que son de, derivadas del latín. Y entonces la, la, la misa se siguió celebrando en latín y la gente no entendía nada. Le tuvo que venir Lutero. En, en la Reforma Protestante para hacer traducir la Biblia. Y a partir de ahí, después, recién en el Concilio Vaticano II, hace nada, 1960, la Iglesia adapta, adopta la liturgia y entonces se, los, los tradicionalistas se ponen furiosos. Si La misa se celebraba siempre en latín. Insiste, pero no es una lengua mágica, no es Harry Potter. O sea, no es porque yo la diga en latín, la misa es más efectiva. ¿Qué sentido tiene que la, alguien celebre en latín y la gente no entiende latín? Parece como si fueran palabras mágicas. Habrá cabra, ¿viste? O sea, digo, no yo necesito entender qué es lo que la liturgia me tiene para decir. Necesito entender la palabra de Dios. Y vuelvo con este tema, que la liturgia de Occidente haya hecho hincapié tanto en la explicación de todo, para mí es un defecto, o sea, ¿qué es una celebración litúrgica o debería ser? Algo que te ayude a encontrarte con el misterio, eso es una celebración litúrgica. Es decir, que vos vayas a misa y entiendas, por el canto o por la expresión o por la manera en que se celebra o por la dignidad con que se celebra o por el espacio sagrado, que vos estás en otro ámbito. Porque la liturgia es celebrar el amor de Dios. Entonces, ¿qué sentido tiene que estar matándose o peleándose porque si es en este idioma o es en el otro o faltando la caridad por eso? La verdad es que el amor es el centro de la, fe, de la religión también. Te llevo ahora sí a la pregunta de Francisco.
0: ¿Qué le criticarías al papado de Francisco? Y en consecuencia con eso, ya refiriéndonos a Iglesia como pueblo de Dios, ¿qué aspectos te parece que como Iglesia ¿no? tenemos que mejorar, ya sea desde la jerarquía de la Iglesia, como también desde su laicado, para ser más coherentes con el Evangelio que predicamos?
1: En primer lugar, eh, traería a la memoria la, la frase de San Agustín, que decía en lo esencial la unidad, en lo opinable la diversidad y en toda la caridad. Sobre el papado de Francisco me parece, eh, sin duda, que es un papado histórico disruptivo en muchos aspectos porque ha hecho hincapié en, en cosas que la Iglesia, banderas que eran propiamente, digamos, del cristianismo y que la Iglesia había olvidado, la creación es una de ellas, con laudato sí si unir, eh, digamos, tema pobreza, que es un tema que, que atraviesa el Evangelio entero eh, con el tema de, 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 de los ecosistemas y del daño del planeta, y hablar de la casa común, creo que es un logro gigantesco de Francisco, el diálogo interreligioso que, del cual él participó y del cual me siento absolutamente parte desde su inicio en, en el, con el Instituto de Diálogo Interreligioso y que él exportó, digamos, al, al resto del mundo, no porque fuera... No, no existiera, pero está hecho de otra manera, eh, hablando de, justamente de Fratelli Tutti, de la fraternidad universal, me parece que también es un logro enorme de Francisco. Y en, y en tercer lugar, esa austeridad, que no está inventada, digamos, él es así. Que, ahora ya la gente se olvidó, pero es un papa que no vive en el Palacio Apostólico, toda la vida la gente reclamó desde el Evangelio un papado más austero, y Francisco es un hombre de austero, digamos absolutamente en sus, en sus gestos, en sus palabras, en su modo de vivir, ¿no? Entonces, esas, me parece que son las cosas más rescatables. Después en la, en la, hay cosas que son opinables, las opiniones, siempre digo, uno no tiene que adherir a, lo, a su pensamiento, en cosas de sociología, de política, Puede, digamos, dejarlo de lado. A quien recibe, a quien no recibe, puede simpatizarte o dejarte de gustar y no por eso está faltando a la caridad con el papado. O sea, son, digamos, él también es una persona, también tiene sus gustos, sus afectos, le puede gustar un cuadro de fútbol y a vos no gustarte. Y no por eso hay que adherir a la doctrina de la Santa Sede. Son cosas opinables. Eh, lo que sí me parece es que los cristianos también deberían, sobre todo los cristianos en la Argentina, deberían revisar su actitud caritativa hacia el Papa porque... Mucha gente que se dice cristiana, que quizás va a misa o comulga los domingos, dice cosas que no son nada caritativas sobre eh, comentarios lapidarios. Y está bueno también entender que un cristiano no puede odiar a nadie. O sea, es parte de la doctrina de la fe. O sea, que estás de un, políticamente, o que estás de un lado del otro, no debería ser un cristiano una persona que denigra o, o falta el respeto a gente que piensa políticamente distinto. Entonces me parece que en eso eh, Francisco pone una nota. Eh, interesante desde el punto de vista de tener amplitud eh, y ser considerado un líder a nivel mundial muy importante, ¿no? la iglesia con él tiene un lugar importante. Después, y, bueno, los obispos o no, cada depende de cada obispo de cada lugar que tanto baja esa, ese mensaje a su propia comunidad. Guille, muchas gracias. Algunas preguntas quedan para bueno, y una otras próxima que quieran
0: hacer llegar también. ¿no? también. Eh, bueno, en otra próxima edición nos encontramos con, con esta dinámica. Gracias por estar siempre dispuesto y disponible para responder a lo que la gente tiene como inquietud.
1: Gracias a vos, Fede, y bueno, gracias a la gente que también hace lo suyo escuchando, ¿no? Compartiendo estos podcast. Hasta la semana que viene.